0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听《日本战国史》，我是老张。如果您是一个对历史感兴趣的人，不妨加我们的微信公众号，搜索拼音“老张问道”，随时接收老张传给您的好玩的历史小故事。谢谢大家，我们继续上次的内容。话说信长成功支持足利昭成为大将军后，晋江地区各大名都为信长强大的势力所威慑，但唯有越前藩国的大名朝仓家不服。为了杀鸡给猴看，信长决定拿朝仓家开刀。1570年的4月，在最后一次召唤朝仓家家督朝仓义景上京面圣不成后，织田信长从若狭藩国出兵讨伐朝仓家。四月二十三日，织田信长的军队抵达了若狭和越前的交界地，开始围攻朝仓家的天统山城。其实朝仓家刚经历了兄弟相残的权力斗争，实力已经大不如前，不然也不会让信长专美上洛的功劳了。毕竟足的一招投靠织田信长之前就住在朝仓家。由于朝仓家战略防御失误，天统山城只一天就丢了，在来势汹汹的织田军面前。金崎城和足天城相继陷落，兵锋直指朝仓家的居城一城古城。不但如此，信长的老朋友德川家康也跑来主阵，朝仓军退守越前中部的一个峡谷里，形势危急。在节节胜利的大好形势下， 4月27日，忽然有密使从前景长胜的居城小谷山来，带给信长一件阿氏亲自做的礼物。信长打开一看，大惊失色。原来阿氏送来的是用布袋装好的一把豆子，布袋的两头都用线缝实了，这正是暗示信长，前井长政已经背弃了和织田家的联盟，要和朝仓一起包信长这个大饺子了。原来朝仓家见大事不妙，赶紧派了使臣向前井家求援。前井和朝仓两家从祖父一代就开始是盟友，关系非同一般。在前井和织田结盟的时候，织田不攻打朝仓也是条件之一。朝仓家的使臣先是恳求前井长政，前井家的家臣们都觉得织田信长违反盟约在先，是一条喂不饱的豺狼。如果织田灭了朝仓，很可能就会回头对付前井，到时候就唇亡齿寒了。可是长政碍于与织田家的联姻关系。始终不肯答应叛离信长，朝仓家的使臣倒是有“身包絮，哭秦庭”的决心，跑到了已经归隐的长政之父前景久正那儿大哭大闹，终于打动了久正的心。前景长正见全家上下都要和信长作对，没办法，只好出兵攻击织田军。晴天一个霹雳，由于前景家的背叛，织田军的形势急转直下。北方的朝仓家还没被消灭。西边退往岐府城的道路又被前景家封锁，织田军内无粮草，外无救兵，人心惶惶。信长没有办法，只得下令从琵琶湖西岸前景军防守较弱的山区退兵。只是由谁来殿后呢？面对士气正旺的前景和朝仓联军，疲惫的织田军怎么抵抗得住呢？这可是个死亡任务。就在大家面面相觑的时候。站出来一员大将，自告奋勇担当殿军，他叫木下秀吉，也就是后来赫赫有名的丰臣秀吉。木下秀吉呢，他本名叫做藤吉郎，出身寒微，是尾张一个农民木下民右卫门的儿子。藤吉郎小名日吉丸，生于1536年或者1537年。呃，传说其母亲呢生藤吉郎的时候呢，梦见有太阳入怀。啊，所以呢，生出了藤吉郎。啊，因为长得面貌丑陋，藤吉郎也有个外号叫做猿，也就是猴子。藤吉郎七岁的时候，父亲就病死了。藤吉郎和母亲还有一个姐姐，三个人无依无靠。母亲后来不得不改嫁，又给藤吉郎生了一个弟弟和一个妹妹。那个同父异母的弟弟，就是后来官至大纳言的丰臣秀长。幼年的藤吉郎当过沙弥、学徒、杂役，但他都觉得没有什么意思，没有什么前途。十五岁的时候，藤吉郎投到了金川家，做了个足轻，也就是小步兵。十八岁改投织田家。桶狭间之战时，藤吉郎的地位大约是个步兵小队长。一五六一年，藤吉郎娶了没落贵族浅野长盛的女儿弥弥。这位弥弥小姐很有意思，不顾家人的反对。坚持的嫁给了门不当户不对、又穷又丑的这个藤吉郎。如果这不是真感情的话，那么他应该是战国最有眼光的投资家了。话说当时藤吉郎才二十五岁，可是弥弥才十四岁。弥弥就是后来的北政所夫人。呃，当然也有一些文章啊，经常把弥弥叫做宁宁，因为音译嘛，啊、呃，所以有所不同。呃，藤吉郎后来投到织田家以后，就改名为木下秀吉，不久就受到信长的赏识，不断的给予提拔。1566年，织田家发动了对斋藤家的美浓攻略，信长想在咽喉之地墨鱼造一座堡垒，可是柴田胜家等几次筑城都被斋藤军骚扰而不能成，信长就把任务交给了新秀秀吉，秀吉借助土豪丰须贺正胜等人。只用了一个晚上就抢住了一座城堡，斋藤君只有目瞪口呆的份儿。秀吉就此成名。不久，秀吉以三顾之礼聘到了天下第一智者竹中重治做他的军师，并用竹中之计策反了美浓三人众道业一铁、释迦普全、安藤守旧，给予了斋藤家最狠、最终也是最后的打击。信长在近期遇到了前所未有的危机，在前有追兵、后有堵截的情况下。秀吉自告奋勇地担任殿军，可是秀吉的兵力是如此单薄，感动不已的织田军的各个武将，呃，都留下了呃自己最强的武士供秀吉调遣。德川家康更是留下了三十门铁炮，也就是火枪。日本人将火枪叫做铁炮。啊、呃，秀吉呢，命令全军一千余人进驻金崎城。抵挡前井朝仓联军，全军上下前额都贴着黄标纸，竖起了一遍南无阿弥陀佛”的大旗，以示必死之决心。1570年的4月28日，织田军大队从金崎撤出，当夜朝仓军主力三万人抵达金崎附近落寨。秀吉命令点起篝火，把金崎城照得灯火通明，自己却偷偷地把部队埋伏到朝仓军攻城必经的小树林里。朝仓军先锋见金崎城灯火通明，以为织田军还在专心守城呢。为了抢攻，先锋决定连夜攻城。可是当他们进入树林的时候，受到了羽柴秀吉伏兵铁炮排射，阵脚大乱。接着，秀吉的长枪兵杀出，朝仓军先锋赶紧退出树林，重整队伍。秀吉见出战得胜，立刻下令全军绕过金崎城。沿着织田军主力撤退的路线追了上去。原来秀吉根本没有想过死守金崎城，而只是为了迷惑朝仓军而故步一阵罢了。直到第二天天亮，朝仓军才发现金崎城原本是空城，后悔莫及，赶紧追击，而秀吉已经走出老远了。秀吉军边战边退。终于追上了德川家康，两军合兵一处，终于活着退到了京都。之前信长在朽木地方的豪族朽木元刚的帮助下，也安全抵达京都。可是危机并没有过去，各地势力见织田军战败，都起哄似的起兵反对信长。六角氏的残余势力乘机在南近江作乱，信长只得继续的往大本营岐阜城撤退。途中艰难重重，最危险的一次是信长受到刺客从20米外的铁炮攻击，幸好只是击中衣袖。5月21日，惊魂未定的信长一行30余人到达岐府，可以说信长仅以身免。惊魂未定的信长转身着手准备对前景家的背叛进行报复。6月4日，南晋江六角市的叛乱势力围攻柴田胜家镇守的长光四城。城内缺水，但柴田胜家却刀劈了最后的两桶饮用水，率领士兵们一鼓作气杀散了叛乱军，南近将被平定。柴田胜家也因为此役而名声大振，被世人称为“割平之柴田”。6月20日，织田信长再次纠合德川家康进兵前井长政的居城小谷城。6月21日，织田军两万人开抵小谷城下，前井军见织田势大。必城不战，织田军于是火烧小古城周围的设施和民宅。二十七日，德川家康率五千援军赶到。同一天，朝仓家遣大将朝仓景建率军一万援助前景长政。二十八日，两军在子川两岸摆开阵势，前进景长政一万人马隔河面对织田信长两万多人马。朝仓军呢，一万人与德川军的五千人对垒，另外织田军还有五到六千人，由美浓三人众的稻叶一铁等围攻前景家的横山城。人数上看来，织田德川联军占优。午后三点，德川军最先按耐不住，率先向隔岸的朝仓军发动攻击，两军在三田村短兵相接。德川军小笠原长忠最先冲入敌阵，跟着年轻的猛将们如本多忠胜。神元康政等杀死多名敌将，一时间德川军声势大振。但朝仓军仗着人多，调出多余人手，从左翼直接进攻德川家康的本阵。家康临危不乱，指挥镇定，击退了朝仓军十余轮冲锋。这时，神元康政部队从子川上游突击了朝仓军毫无防备的右翼，朝仓军顿时陷入混乱溃逃的状态。朝仓军虽然败了。但是朝仓军的勇士们仍不屈不挠地抵抗着德川军不停的冲锋。老将真柄直龙虽已65岁高龄，但仍舞着一把长达七尺八寸的大刀奋战，杀敌无数，终于将被围的主将救出，但他自己也力尽身亡。直龙的儿子龙基也同时阵亡。为了掩护主力撤退，朝仓军100多名武士决心以死断后，他们头里写着“一族无间的丝带，无畏地冲入了德川军阵中。他们视死如归的勇猛，终于阻挡了德川军。有一个叫做天野三郎的，甚至冲到了德川家康的身边，大叫“勿小看越前武士”，才力尽被杀。此战，德川家的三合军团以少胜多，从此其勇猛的战斗力也如他们的忠义的名声一样，天下闻名。前景与织田的决战也一样惊天地泣鬼神。由前井军第一猛将之称的基野元昌率领 1,500 余骑，奋力冲进纵深排列的织田军六阵之中。织田方板井正尚部队首先溃退，紧接着池田恒星和木下秀吉也被击败。柴田胜家、柴田胜家和森可成的部队也随之溃败。眼看着织田信长的部队就要和基野元昌交锋了，这时传来了德川军击溃了朝仓军的消息。美浓三人众道爷伊铁等。放弃了围攻横山城，分别从左右两翼突击前井军、织田军溃败的几路又重新聚拢，回攻基野原昌。前井军功亏一篑，开始撤退。前井的部将远藤直经满脸鲜血、披头散发地冲入了织田信长的本阵，身被三十余创，战死，被后人尊为前井家第一忠臣和勇士。另一部将。安养寺三郎负责殿后，他一人力杀织田军28人，所部138人全部战死，无一偷生。子川一战，织田德川联军战死800余人，而前景朝仓联军战死了 1,700 余人，前景加了横山城线路，子川之战以织田德川的胜利而告一段落，但是织田家的危机并没有过去，前景朝仓也没有受到致命的打击。